0: « On est le 28 septembre, il est 21h12. Je viens d'arriver chez moi et je me suis posé trois minutes dans le jardin avant de rentrer vraiment à la maison pour faire sas et j'espère que cet audio va m'y aider. » les enquêteurs pour les premières constatations, ce sont les victimes qui défilent à la barre. Et l'on plonge un peu plus loin encore, dans la réalité des attentats, mais aussi de l'après. Pour Maureen, Maya, Aristide, Olivier, Laura, Edith, pour Arthur aussi, qui a réussi à fuir la salle du Bataclan, indemne physiquement, mais comme tous, traumatisé. Xavier, lui, écoute ces récits depuis sa place sur les bancs de la Défense, juste devant le box des accusés puisqu'il défend l'un de ses hommes Mohamed Amri et moi avec ma consœur Sophie Parmentier j'en rends compte pour l'antenne de France Inter le site internet ou en live tweet et puis certains soirs c'est aussi à la brasserie des deux palais que ça se passe juste en face du palais de justice où l'on voit se rassembler tous ceux qui ont besoin d'un peu de réconfort d'échanger quelques mots avant de rentrer chez soi parce que vous allez l'entendre ces journées de témoignages ne laissent personne indemne. 13 novembre, trois voix pour un procès, épisode 3, le moment des victimes.
1: Archive France Inter.
0: On est à proximité du bar contre la barrière avec mon compagnon de l'époque et on est dans le champ. On est vraiment... Directement dans le champ. Donc lui me nie très vite. Au sol, fait la morte. Et, euh, on se retrouve au pied d'un des tireurs. Je me prépare psychologiquement. Je me dis que, je me dis qu'on est là à deux. Notre fille, elle a un peu moins de sept ans. Et je me dis que quand même, il faut qu'il y en ait au moins un ou deux qui sortent de cette salle. Euh, C'était une journée qui n'a pas très bien commencé, parce que je me suis agacée contre ma fille, Benjamin, qui a deux ans et demi. Et donc, euh, on s'est mal séparés ce matin quand j'ai déposé à l'école. Et je m'en veux beaucoup, parce que la raison pour laquelle je me suis agacée, euh, c'est que, clairement, je... J'étais un peu anxieuse à l'idée de cette journée et de ces cinq semaines qui démarraient et, euh, et que ce soir je rentre trop tard pour la voir et pouvoir lui expliquer ce, avec, euh, voilà, avec des mots qu'elle puisse comprendre euh, qu'elle n'y est absolument pour rien et que c'était ma faute à moi et puis voilà, et puis effectivement euh, c'est comme je m'y attendais, assez lourd et puis, il euh, y a aussi euh, ce chiffre, en fait, auquel je pensais là sur mon vélo en entrant. C'est qu'aujourd'hui, on a eu 13 témoignages et qu'il y en a 350.
2: On est le 28 septembre, il est 21h30. Euh... Je suis chez moi. Je ne peux pas écouter un témoignage de victime du 13 novembre sans m'imaginer à sa place. « Putain, ça aurait pu être moi. » Qu'est-ce que ce serait euh, si c'était moi qui m'étais pris cette explosion Si c'était moi qui m'étais pris ce boulon Si c'était moi qui euh, avait été blessé Ou peut-être tué et, euh, et en fait, c'est hyper bizarre, quoi. J'écoute ça avec beaucoup d'empathie, mais aussi avec une partie qui est complètement... Euh... Je me je, je projette tellement que ça enlève une certaine distance qui permet l'empathie. C'est assez étrange. revanche, ça ne résout pas complètement ce problème de distance avec les gens qui n'ont pas vécu ça. Et le fait que... j'ai pas l'impression que ça va rapprocher victime et pas victime. D'écouter toutes ces horreurs pendant des semaines et des semaines.
0: On est le 29 septembre, il est 21h41 et je viens de rentrer mon vélo en arrivant chez moi et je suis dans mon jardin exactement au même endroit qu'hier. Je ne sais pas si je suis en train d'instaurer un rituel ou pas. Euh, on s'y attendait mais cette journée a donc été euh, très dure. Euh, ça, ça fait partie des moments où on est bien content de porter un masque parce que ça se voit un peu moins quand on pleure. Euh, voilà il y a eu des témoignages bouleversants il y a eu d'abord les, les laissés pour compte de ces attentats les vendeurs d'écharpes du stade de France tous des serbes qui font ça pour arrondir leur fin de mois et dont de très nombreux sont trouvés à quelques mètres à peine du troisième kamikaze et ont eu des, pff, des blessures atroces il y en a une qui a eu l'ablation d'un poumon l'autre qui a passé un an à l'hosto enfin bref et on se doute, en plus. Voilà, dans la manière dont ils relatent. Euh, ils n'ont pas le même niveau social que les autres. Et, euh, et ça on a fait un peu des sous-victimes, et c'est terrible. Et alors, l'apogée, en plus, c'est quand... Il euh, y a un mec qui, qui en plus, n'était pas là au moment où on l'appelle. Et puis, finalement, il est quand même dans la salle. Donc, il vient. Enfin, bref. Il s'avance. En plus, il n'est pas tout seul. Il euh, y a une femme euh, à côté de lui... Euh, très belle, blonde, assise dans un fauteuil. Et il déroule son témoignage, et on comprend donc qu'il était là-bas, qu'il était avec sa femme, qu'il a été grièvement blessé. Et puis on comprend que sa femme aussi a été blessée, en fait on comprend qu'elle est hémiplégique, c'est pour ça qu'elle est dans ce fauteuil. Et puis on comprend qu'elle a aussi reçu un boulon dans le cerveau, et puis il dit... Euh pour plein de choses, elle est devenue une enfant de 5 ans. Et puis on comprend un peu plus loin encore qu'elle ne parle plus. Et donc ça a duré, je sais pas, trois quarts d'heure. Et il y avait cette femme qui souriait de temps en temps. Et dont on n'avait aucune idée de ce qu'elle percevait, de ce qui était en train de se jouer. j'ai trouvé ça tellement atroce et tellement, je sais pas, à la fois triste et malaisant et... Et lui, son mari, il parlait d'elle. Et, et... Sans qu'on ait idée, en fait, de elle en avait conscience. Et j'ai trouvé ça terrible, mais vraiment terrible. Et puis après, on est passé euh, aux victimes des premières terrasses, le carillon. Pff. Il y avait la colère d'un mec, Olivier, qui en veut euh, à beaucoup de gens, y compris les journalistes. Il y avait... L'immense tristesse de Maya, Maya, oh là, là Ils étaient cinq en terrasse, son mari et trois amis. Son mari est mort. Sur les trois amis, il y avait deux sœurs jumelles, elles sont toutes les deux mortes. L'autre survivant, elle, ils ont été grièvement blessés. Et c'est devenu tellement douloureux que, que l'autre survivant, euh, il a coupé les ponts. Il n'a plus voulu la voir. Ils sont vus une fois. Et on sent qu'en fait, elle a tout perdu, quoi. Euh, je ne sais même pas combien de victimes on a passé aujourd'hui. Je dirais peut-être comme hier. Une quinzaine. Donc, on a dû en faire moins de 30 sur les 350. Voilà.
1: le 1er octobre, il est 10h32, je pense que là on est tous en train de chialer, tous sur les bancs de la défense, tous, très compliqué ces récits, euh, surtout que moi je suis juste derrière donc je les vois, Enfin, c'était terrible cette femme, la maman du, du fameux Romain qui est mort avec son casque à la main, sous l'arbre, devant le, la belle équipe. Le témoignage poignant de son frère qui s'est avancé en les regardant tous les uns après les autres. Et puis surtout, ce pote serveur, et avec qui j'ai beaucoup parlé hier soir, parce qu'on m'est allé aux deux palais, euh, on les a croisés et puis on s'est assis avec eux en fait. Il y a deux, trois avocats avec moi, on s'est assis avec eux. Et ils ont été hyper bienveillants, ils ont été hyper souriants. Enfin, ces mecs sont des des gens juste incroyables. On s'est offert des verres. Et le récit incroyable de ce type qui commande trois coupes de champagne au bar et qui se retourne et tout le monde est mort. Voilà. Et Qui va expliquer que bah, un tel a une balle dans la tête, l'autre a une balle dans la tête, l'autre a une balle dans la tête. Et son pote qui est à l'extérieur du bar, allongé sur le ventre, enfin tout ça c'est d'une putain de violence et en même temps c'est dégagé de du récit de ces mecs-là et de leur sourire, une telle humanité euh, et une soif de vérité aussi que voilà, j'ai passé euh, un bon moment avec eux euh, témoignage aussi incroyable de Aristide et de sa sœur qui est voltigeuse et lui qui, euh, qui était rugbyman, enfin c'était et quand on a des gens qui ont pris euh, une balle dans le torse, dans la jambe, avec des tendons éclatés, déchiquetés, euh, qui ont vu la mort et qui s'en sont sortis, mais euh, qui ne peuvent plus euh, ni voltiger, ni euh, jouer au rugby, et qui ne versent pas une larme et qui disent simplement, bah, en fait, euh, on est très content que ces gens soient défendus. Je trouve que c'est putain de génial, c'est magnifique. Archive France Inter.
3: C'est en fait les cris euh, des gens. Qui n'étaient pas des cris de joie euh, encore euh, pour acclamer un morceau supplémentaire ou applaudir. C'était des cris étranges. Euh, un peu. Ça m'a fait penser à une bousculade au premier abord. Et oui, très vite derrière des coups secs en fait. Et euh, les terroristes qui crient à la wakbar. Et j'ai commencé à être touchée. Euh... J'ai eu une première balle dans la jambe, à l'arrière de la cuisse. Et au sol, j'ai été touchée euh, à nouveau en fait. On est le mercredi 6
0: octobre, il est 20h29, on a une suspension d'audience. Je vais essayer de décharger un truc là parce que je suis pas sûre d'arriver de... à y retourner sinon... Et on a encore cinq témoignages. On vient d'avoir une heure du témoignage d'Émilie, qui est je pense l'incarnation du désespoir en fait. C'est-à-dire que moi j'ai toujours réussi dans toutes les histoires les plus atroces à me raccrocher à quelque chose de la vie dégager chacune des personnes et elle, non et elle, elle a un enfant de trois ans et même ça, en fait, ça la raccroche pas et je trouve ça hyper dur, en fait mais vraiment hyper dur et, et je sais même pas je... je sais même pas si je suis encore capable d'entendre les autres, en fait Je vous laisse.
2: Oui, il est 21h. Euh, Charlotte, un message un peu direct pour te dire que je te comprends, qu'il faut que tu fasses attention à toi, euh, que je sais à quel point la souffrance d'Émilie est dure à voir. Moi, je sais que c'est quelqu'un euh, que j'aime beaucoup et, et c'est vraiment hyper dur de l'aider et, et, et pour autant euh, à chaque fois elle arrive à remonter à la surface et je sais pas comment, hon honnêtement mais voilà euh, faut pas que se désespérer je vous embrasse
3: c'est aussi euh, les, les cris en fait d'aide euh, de désespoir en fait et entendre des gens mourir, en fait. Et ça, c'est... Je pense que c'est pour ça que depuis, j'ai une très forte sensibilité au bruit. Euh... Euh, je suis capable d'entendre beaucoup de choses, en fait, le moins de détails. Euh... Bon. Et c'est très fatigant, d'ailleurs, maintenant. Et... Mais entendre les gens agoniser, en fait, c'était vraiment horrible.
2: On est le dimanche 10 octobre. Je réfléchissais un peu à ce qu'on s'est dit ces dernières semaines. Et, euh, et je crois bien qu'on on est en plein dans l'effet miroir en ce moment. Euh, on est dans la sidération face à tous ces témoignages. Sûrement vous deux un peu plus que moi. Et en fait, l'incapacité de, de réussir à parler et à dire des choses euh, face à ces témoignages. Et je pense que ça se ressent euh, dans notre journal à trois. Voilà, moi, ma modeste expérience sur le sujet, c'est que il faut quand même réussir à en parler. Il faut débriefer, il faut sortir ce qu'on a, même si euh, c'est pas abouti comme réflexion. Tellement le, le choc d'entendre tout ça est gros. Et puis, il sera toujours temps d'affiner après. Mais euh, rien sortir, c'est vraiment un risque. Et juste se dire, on va attendre la fin des cinq semaines et, et reprendre comme si de rien n'était. Je crois pas que ça va fonctionner. Voilà, je vous embrasse. Je vais aller me faire un petit gigot au CEP.
1: On est dimanche euh, et il est 14h03 et euh, je crois que l'audio d'Arthur m'a fait euh, comment dire me débloque ce nœud que j'ai dans la gorge et qui m'a empêché de vous parler pendant une semaine alors je suis passé quelques fois pendant euh, la semaine mais je ne peux pas rester trop longtemps parce que je crois que la semaine dernière, je m'en suis toujours parmi, en fait. Voilà. <coughs> la belle équipe, moi, c'est. Ça m'a vraiment traumatisé. Et les, euh, le peu de fois où je suis. Euh... Euh, je suis venu, c'était. C'était. Euh... C'était bouleversant, quoi. Ah. L'histoire de cette fille euh, dont le copain est parti en courant euh... vers la sortie, euh, elle a essayé de le suivre, elle a pris une balle et. Euh... Et elle va raconter son calvaire euh, dans cet enchevêtrement de personnes. Une petite voix de femme qui lui demande si tout va bien. Plusieurs balles dans le corps. Elle va parler de son sauveur après, ce, ce, ce flic qui l'a sorti de là, qui a mis euh, des semaines à la retrouver à l'hôpital. Et puis, euh, la séparation, la rupture avec, avec ce, celui que, pour lequel, pourtant, elle a euh, réussi à trouver euh, une excuse. Voilà, et c'est là que tu as raison. Arthur, euh, tout ça nous plonge dans une sidération qui nous euh, euh, empêche d'exprimer, en tout cas moi qui me, qui me coupe la parole. Mais tu as raison, il faut se forcer et, euh, et parler et discuter de tout ça avec euh, ceux qu'on aime. Et ça fait du bien de pouvoir vous reparler les copains j'ai très hâte de vous voir.
0: On est le vendredi 15 octobre, il est 20h28. Je suis partie avant la fin de l'audience euh, parce que j'avais fini les trucs radio et que c'est Sophie qui assure le live tout aujourd'hui. Et puis surtout parce que je suis épuisée et que clairement je suis en train de flancher. Euh... Ce matin je suis allée courir et pendant tout le temps j'avais l'impression d'avoir un énorme poids qui m'écrasait la poitrine et qui m'oppressait. J'ai mal partout. Et puis aujourd'hui à l'audience, il euh, y a eu une maman qui est venue euh, témoigner de la mort de sa fille, Caroline, 24 ans, morte d'une balle dans la tête au Bataclan. Et, euh, et elle a appelé sa fille par ses surnoms. Et son surnom, c'était Ma Carotte. Et Carotte, c'était exactement le même surnom qu'on donnait à nous, à notre Caroline, qui s'est suicidée à 27 ans. Autant dire que, que ce témoignage a été très très douloureux pour moi. En fait, c'est assez simple. J'ai pleuré tout le temps et j'ai pas écrit une ligne. Donc, j'ai activé l'atout euh, cellule petit et je vais voir si je peux avoir un rendez-vous la semaine prochaine.
2: On est le 15 octobre, il est 21h30. Je viens d'écouter ton message, Charlotte. Euh, moi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais. Il m'a fallu euh, à peu près euh, un mois et demi avant de comprendre que j'avais besoin d'un psy, après le 13 novembre. Euh, malgré euh, tous les appels du pied que j'avais pu recevoir. Euh, donc bravo pour euh, ta lucidité et le fait que tu laisses pas ton ego te se mettre en travers de ta route pour prendre les bonnes décisions.
0: On avait deux ou trois policiers à l'avant de, de, de notre petit groupe. Et un derrière, ils ont pris un petit garçon dans les bras. Ils lui ont mis un blouson sur la tête. Et ils nous ont dit, on va descendre, sauf qu'on ne peut pas avancer. Donc ils nous font marcher vraiment au pas extrêmement lentement. On marche sur les corps, quoi. On essaye de ne pas le faire. Mais, euh, et puis on voit le, ce qui se passe dans la fosse. Et c'est le, le volume de corps
2: qui est spectaculaire. Le 19 octobre, il est 20h51, euh, je suis dans mon jardin. Euh, voilà, j'ai mon premier gros, gros, gros coup de barre physique. Euh, je suis passé au procès rapidement tout à l'heure écouter mon copain David, qui était otage dans le couloir témoigner, puis aussi croiser un peu tout le monde. Et en fait, je suis rentré chez moi et, et je me suis allongé, je me suis endormi avec ma Diane sur, le... sur moi.
0: On est jeudi 21 octobre, il est 9h47. Il faudrait que je me prépare pour aller au palais et je n'ai aucune énergie, je suis absolument totalement vidé. Euh, J'ai donc été voir euh, le psychiatre euh, qui était euh, disponible pour les journalistes qui le souhaitaient euh, pendant V13 à l'hôpital militaire de Béjin. J'y suis restée deux heures. Ça m'a fait du bien, ça m'a vidé. Vraiment, j'en suis sortie avec la sensation de... À la fois d'avoir déposé quelque chose, mais d'une intense fatigue... Euh... J'ai eu beaucoup de mal hier à mener le live tweet, l'écriture du compte-rendu. Euh, C'est toujours un exercice un peu difficile de faire les deux à la fois, mais alors là, hier, tant dire que j'avais l'impression d'avoir un cerveau ralenti et qui commence un peu à faire du refus d'obstacles. Bref, toujours est-il qu'aujourd'hui, euh, on a des gens que je connais qui viennent à la barre. Euh, Aurélie Sylvestre, euh, qui, a, qui était enceinte de son deuxième enfant. Avec un fils qui en avait trois, lorsque son compagnon Mathieu Giraud a été tué au Bataclan. Il y a aussi la famille du petit qui était dans le Bataclan avec sa maman et sa grand-mère. Euh, voilà, donc ça reste quand même de secouer un peu à la barre aujourd'hui.
2: On est le 25 octobre, il est 21h08. Euh, je crois que j'ai rattrapé un peu tous les témoignages que j'avais pu rater. Euh la web radio, vraiment suivre les live tweets, il y en a toujours entre les mailles. Donc là, je me suis refait un peu une grosse session. Voilà. C'est euh, évidemment pour avoir tout lu, mais aussi pour me rassurer euh, avant d'aller, moi, passer à la barre. Euh, je sais maintenant que ce sera jeudi en ouverture à 12h30 et euh, je me sens vraiment prêt. C'est assez vertigineux de prendre la parole comme ça pour de donner le sens que moi je vois à ce qui nous est arrivé. J'espère que je serai à la hauteur jeudi. Je vous embrasse. On est mercredi
0: 27 octobre, il est euh, 11h43. Je viens d'accrocher mon vélo à son emplacement désormais habituel devant la terrasse du Soleil d'Or. Il fait beau, très beau même. C'est le 34e jour d'audience, 8e semaine. Et je sens que désormais, cette audience va être moins lourde, moins triste et un peu moins difficile à vivre.
2: On est le 28 octobre, il est 22h25. J'ai témoigné à la barre cet après-midi. Ça a été un moment un peu hors du temps. Ça a été un moment qui, pour l'instant, me fait beaucoup de bien, dont je sors avec pas de regrets. Ma femme est venue avec ma sœur et ma, et ma jeune fille Diane assister à ça. Et moi, j'ai trouvé ça très beau d'avoir un bébé dans la salle d'audience. La vie continue et il y a des petites vies qui commencent en ce moment. Et il faut qu'on continue à tout faire pour que ce procès soit un bel exemple de démocratie, aussi pour ces petites vies-là.
0: Dans le prochain épisode, c'est des interrogatoires des accusés qu'il sera question à l'audience, et donc aussi dans notre conversation. 13 novembre, trois voix pour un procès, est un podcast original de France Inter.